0: A gente tem falado sobre, sobre esses sonhos de Deus, a gente não, não deixar de sonhar. E eu quero dar uma recapitulada naquilo que a gente falou domingo passado, né? e depois a gente vai, vai dar continuidade. Talvez hoje seja a última, o último capítulo dessa série, mas vamos ver o que, que vai ter aí no meu coração ao longo dessa semana. Se a gente dá continuidade, se a gente muda de tema, é Ele que vai, é ele que vai falar. Amém? Então, o nosso texto base está aí, Abacuque. Capítulo 2, verso 3, eu leio para você, está aí na tela, na versão da Bíblia viva, ok? Guarde esse texto, esse texto é importante, a gente está falando sobre sonhos, sobre visões, sobre propósitos de Deus, aliás, pastor ele falou aqui, no, na reunião dos homens, né, no encontro de homens ontem, justamente sobre isso, sobre propósito, os propósitos de Deus na nossa vida. Então, Abacuque, capítulo 2, verso 3, olha o que está que escrito lá, essas coisas que planejei, não acontecerão, porém, olha o que está escrito aí, imediatamente. Ah, pastor, agora, agora pegou, hein? Puxa vida, Deus planejou um monte de coisa para mim, mas Ele está falando que não vai acontecer imediatamente? É o que está na palavra. Mas o Senhor continua declarando o seguinte, olha, devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando um tempo em que a visão, em que o sonho será cumprido. Se parecer demorar muito, não se desespere. Diga, eu não vou me desesperar. Não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. E aí diz, né, o Senhor fala para mim e para você nessa manhã, seja paciente. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar. Nem um dia atrasado. Não vai chegar atrasado. E aí, no último domingo, nós falamos, né, nós extraímos duas lições importantes a respeito disso que nós acabamos aí de ler. A primeira delas, eu falei aqui, né, a visão ela precisa se manter firme, ela precisa se manter viva e disposta a lutar contra a imagem do fracasso, da miséria, da derrota, da falência, que nos cerca o tempo todo. A nossa visão, o nosso sonho, ele precisa estar firme, ele precisa estar disposto, lutar, porque essa imagem, todo dia, ela nos é passada. Todo dia, ao nosso redor, surgem notícias, situações, problemas, que parece, parece, e que nós vamos sucumbir, e que nós vamos nós não vamos ver os sonhos de Deus se cumprindo na nossa vida. Mas parece, ok? E aí, o que, é que vai tornar real? Olha só, a fé, a fé que você tem na palavra de Deus, em Cristo Jesus, é, vai ser a força que vai tornar essa visão, esse sonho que você carrega aí no teu coração, numa realidade que vai prevalecer sobre toda e qualquer imagem de fracasso desse mundo. Mas eu preciso operar em fé. Eu preciso, vocês precisam, nós precisamos operar com a nossa crença. Naquilo que diz a palavra. Deus, ele já não falou, Deus, ele já não liberou uma palavra para você. Então se agarre com essa palavra e vá com ela até o final. Ah, o David hoje estava me lembrando né, que saiu um post. É, Importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. Eu falo tanto nisso que o pessoal já atribuiu essa frase para mim. Só que essa frase não é minha. Essa frase está escrita lá em Lucas capítulo 13, verso 33. Importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. Palavra de Jesus. Porque a turma quando ouviu falar que estava sendo perseguida, aí, que Herodes estava... Né, querendo mandar ver a turma, né, já, Jesus, o negócio está estranho, vamos, vamos correr. E aí ele declara isso: olha só, importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. A segunda coisa que a gente extraiu, né, nós falamos domingo passado sobre Abacuque 2,3, é que toda visão, todo sonho, todo desejo, todo alvo, quando crido, veja que é importante, preciso crer. Nesse sonho que Deus já me deu, já me concedeu, já me mostrou, quando eu creio, precisamos entender que isso vai se cumprir num tempo determinado. Ah, pastor, mas que tempo vai ser? Vai se cumprir. Mas nós precisamos manter, manter a nossa confiança até o final. E aí eu fiz essa comparação, né? No nosso sonho, da nossa visão, do propósito de Deus, ele é semelhante a, a uma gravidez. A primeira semelhança que eu vejo é a questão da fecundação. Não é isso? Para haver gravidez, precisa ter fecundação. O encontro do óvulo com espermatozoide. Então, a gente pode dizer assim, precisa haver um encontro daquilo que está no coração de Deus com aquilo que está no meu coração. Porque se houver esse encontro e essa visão e esse sonho for lícito, vamos embora, vamos caminhar, porque é de Deus. Porque pode acontecer daquilo que eu quero sonhar, ou, ou ter, ou almejar para a minha vida, não ser algo lícito, não ser algo de Deus. Ah, pastor, eu quero tanto aquele carro é, do irmãozinho ali, eu estou de olho. Ai, porque eu quero um igual. Ai, ai, tem que ser igual. Ah, não, e agora ele comprou uma televisão 52 polegadas. Agora a minha tem que ser de 60. Deus está nesse sonho aí teu? Não está, querido. Não está. Porque a motivação é errada. A motivação do coração não vem de Deus. É pura competitividade. É pura motivação errada. Então... No nosso sonho, na nossa visão, precisa haver essa fecundação. Não vai acontecer sonhos, planos, propósitos, visões da parte de Deus, se esses dois desejos, eles não se unirem. O desejo de Deus se unindo com o teu desejo. A outra semelhança que nós analisamos é que um bebê não nasce do dia para a noite, não é isso? Quem aí é a mãe? Aleluia. Pois é, você soube que estava grávida, no outro mês você deu à luz? Não, levou o quê? Um... Tempo, é isso? Levou um tempo. Então, da mesma forma que o bebê ele leva um tempo para nascer, o propósito de Deus também tem um tempo determinado para acontecer. Na maioria das vezes, o propósito de Deus na tua vida, o sonho de Deus na tua vida, vai levar um tempo de espera. Nós precisamos saber disso. E eu coloquei lá, olha aí, Salmo 27, verso 14. Espera tu pelo Senhor. Mas essa espera não é de qualquer jeito. Existe uma condição, olha, olha o que o salmista diz, anima-te, fortalece o teu coração. E aí ele diz mais uma vez, espera pelo Senhor. Duas vezes o cabra está falando isso. Espera, espera. Mas olha só, nessa espera não fica assim, ah, eu estou esperando tanto tempo, né? Ih, tá feio, tá feia tá a coisa. I, I. Não, ele fala, olha, anima-te, fortalece fortalece. O problema, né, como eu falei domingo passado, é que nós não somos, cada vez mais, as gerações que vão acontecendo, nós não somos treinados para esperar. A gente não é treinado. É isso? A gente é, é, um, acoplou em nós a geração do fast food, né, do tudo ter que ser rápido. Né? Fast, benção, fé, tudo é rápido, tudo tem que acontecer para ontem. Pastor, mas é, é, é para ontem. Queridos, vou te falar nessa manhã, como eu falei domingo passado, não vai ser num passe de mágica. Há um tempo. O homem quer tudo para ontem, mas isso é uma ilusão. A gente viu em Abacuque 2.3 que existe um tempo determinado. E aí nós falamos né, que o tempo, esse tempo ele testa, ele vai testar a força da minha visão, a força do meu sonho, daquilo que Deus colocou dentro de mim. O tempo ele vai Testar. Quanto tempo que você espera por uma família melhor? Há quanto tempo faz que você espera um emprego melhor, uma casa melhor? Há quanto tempo você espera a tua saúde ser restaurada? Há quanto tempo você está esperando um milagre? Eu não sei em que área. Mas há um tempo, há um tempo que nos prova e que nos testa. Prova o quê, pastor? A minha fé, o quanto eu continuo crendo e o quanto eu continuo acreditando. A terceira semelhança que nós vimos do sonho da visão em relação à gravidez é que tudo vai depender daquilo que eu tenho semeado, daquilo que foi semeado. Não é isso? A gravidez é a mesma coisa. Tinha lá o, o nosso querido bispo... Né? Que às vezes as pessoas diziam poxa, bispo, eu já estou casado, já tem tanto tempo, mas, poxa, minha esposa não consegue engravidar. Aí ele virava e falava assim, bom, então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu te fazer a primeira pergunta. Vocês estão dormindo juntos? Essa era a primeira pergunta que o bispo mandava. Ou seja, precisa haver semeadura, senão não vai haver gravidez. Sonhos e propósitos acontecem da mesma coisa. Se eu não semear, não vai acontecer. Porque se eu quero ter uma família melhor, uma família melhor, melhor, ela não nasce pronta, ou nasce. Não, até hoje nós estamos construindo. É isso? Tem duas filhas, uma adolescente, uma pequenininha, estamos aprendendo, estamos semeando na vida delas, estamos semeando. Para que a fé, para que a visão, para que o sonho, ele possa acontecer e ele possa se desenvolver. Ele não fique parado. E aí nós falamos, né? Não terminamos falando essa frase. Não importa se você se acha estéreo para Deus. Mas eu digo para você, nós falamos domingo passado, nós sempre seremos capazes de gerar visões e sonhos dados por ele. Sempre seremos. Por, quê? Por que eu sempre serei, pastor? Porque você é a nova criatura. Porque você é filho de Deus. Porque você é mais que vencedor. Então, a, a você foi dada toda a condição de você gerar esses sonhos, essas visões e cumprir o propósito de Deus. Hoje eu quero que você veja comigo. Olha só, eu coloquei o texto aí. Atos capítulo 26, verso 19. Paulo, ele... Vai à presença né, do rei cheio de gripe, né? Esse rei aí cheio de gripado, não é isso? Ele vai na presença desse rei, porque ele estava pregando o evangelho, e aí o pessoal judeu ficou meio por conta e entregou Paulo na mão da turma para que Paulo fosse julgado. E aí, quando ele chega na presença do rei a gripa, olha o que, é que ele diz lá. Ele diz: olha, rei, ele queria estar dizendo assim: olha só, o que eu estou anunciando eu não posso deixar de anunciar, por quê? Porque eu não posso ser desobediente à visão celestial. E aí ele começa a narrar para o rei qual foi a visão que ele teve quando ele estava indo no caminho de Damasco, né? ele caiu do cavalo porque ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi contando toda essa história aí para o rei gripado, aí, cheio de gripe. É isso? Então, queridos, a gente pode perceber que toda visão, todo chamado, todo propósito, todo sonho dado por Deus, a gente já falou isso, tem um tempo determinado para acontecer. E esse tempo determinado para acontecer, esse processo, ele chama-se, ó, segura, mover de Deus. Esse tempo de, de espera, esse tempo tem um nome, e o nome está aí, chama-se mover de Deus. Mas, pastor, o que, que seria Mover de Deus. Eu vou definir para vocês nessa manhã. Olha aí, o mover de Deus é isso aqui. É o tempo certo. Diga, tempo certo. Não, você não viu. Tempo certo. É o tempo certo para que cada acontecimento é, que contribuirá para a realização da visão, do sonho ou do propósito, isso tudo vai acontecer orquestrado pelo Espírito Santo. É um tempo certo para que cada acontecimento venha contribuir com a visão, com o sonho, com o propósito, e o Espírito Santo ele está junto. Porque a gente planeja, é? a gente sonha, mas a gente, para fazer os planos, é? como um dia eu falei para vocês aqui, nós estávamos, eu e minha esposa, a gente estava deitado, e a gente começou a sonhar, e a gente começou a... É? porque a gente vai começando a, a, a perceber no coração dela e no meu coração né, uma percepção interior no nosso espírito, no nosso coração. A gente começa a ver que, olha, Deus já está se movendo. Oh, a gente precisa estar tá ligado nessa percepção que vem do nosso coração. Abra lá comigo, eu não coloquei aqui. Quem tem Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Olha aí. Ai, meu Deus, tem um ali coçando as costas. Estamos com Bíblia. Então, legal. Abre lá comigo em Lucas, capítulo 2. Vamos ler esse texto de alguém que não era nova criatura, não era filho de Deus, mas o Espírito Santo estava sobre ele. E, por conta dessa percepção, ele toma a atitude que ele toma. O nome desse cabra é Simeão. Lucas, capítulo 2, do verso 25 ao 32. Vamos ler. Vamos ler. Aliás... Fica com a tua Bíblia aí na mão que a gente vai ler textos. Lucas capítulo 2, do verso 25 ao 32, verso 25 diz assim, Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. Olha o que, que diz o verso 25, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo não estava nele, não tinha como. Jesus não tinha morrido nem ressuscitado. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo hoje está em nós. Ele não está sobre nós. Ele está em nós. Mas olha só o que, é que o Espírito Santo faz. A gente estava estando sobre. O Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26. E lhe fora revelado por quem? Olha aí. Pelo Espírito Santo. Revelado aonde? No coração. Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, mais uma vez falando, ó, pelo Espírito foi ao templo. Caramba! Rapaz, o cara, só porque o Espírito Santo estava sobre, mas ele ia tendo ó, as percepções. Faz isso, agora faz aquilo, agora vai no templo. Ele foi pelo Espírito ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor! Despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Vá comigo agora, lá no finalzinho da Bíblia, segundo Pedro, segundo, segundo a carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Mais um texto falando a respeito dessa percepção do coração, queridos. Estamos falando de sonhos. Estamos falando de visões, estamos falando de propósitos de Deus. Você não vai perceber isso com a tua mente. Você vai perceber isso com o teu coração, com o teu espírito. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21, olha o que é que diz lá. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus, olha aí, o que é que diz? Falaram movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Só esse texto aí já combate aquela turma né, que diz, não, mas eu vou acreditar na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homem. Opa, homens movidos pelo Espírito Santo. Olha que interessante, queridos. Então, olha só, o mover de Deus para cumprir uma visão, um sonho ou um propósito dado por Ele vai requerer que o homem tenha sensibilidade de reconhecer as etapas. Desse mover. Uh, aleluia! Etapas desse mover. Para que a visão se cumpra, para que o sonho que você carrega aí no teu coração aconteça, vai requerer de você e de mim que nós tenhamos sensibilidade de nós reconhecermos a etapa desse mover, as etapas desse mover. A gente precisa reconhecer. E aí eu peço que você vá comigo, por favor, abra lá em Números, capítulo 9, a partir do verso 15. Aleluia, pastor. Essa igreja usa a Bíblia, glória a Deus. Que bom, né? Porque já tem igrejas que não usam mais. Mas aqui a gente usa. E vamos usar sempre. E não vamos deixar de usar. Porque é a verdade. Números, capítulo 9, a partir do verso 15. Veja o que, é que diz lá. Verso 15 de Números 9. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo. Isso é, a própria tenda do testemunho. E desde a tarde até pela manhã, havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel... Partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo... Eles ficavam acampados. Verso 19. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandato do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, a ordem do Senhor permanecia dizendo para que eles permanecessem acampados. E existindo a ordem do Senhor, eles partiam. Verso 21. Outras vezes ficava a nuvem, desde a tarde até pela manhã. E quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam. Ou de dia ou de noite. Alçando-se a nuvem, Partiam. Quer fosse por dois dias, quer por um mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas alçando-se ela, eles partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor que lhes se dera por intermédio de Moisés. Queridos, a representação da nuvem hoje na nossa vida chama-se Espírito Santo. Se Ele falar para você, para, você para. Se Ele falar para você, anda, você anda. Mas a pergunta agora é o seguinte, ah? será que a gente consegue se mover para cumprir uma visão, um sonho? Ah? sem esse mover do Espírito Santo, será que a gente se move? Sim, a gente se move. Porque a gente é teimoso, a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer as nossas escolhas. A gente não quer parar um pouquinho para... Opa, opa. O que, é que o Espírito Santo tem a falar sobre isso? O que, é que ele está dizendo sobre isso? E aí, queridos, olha só. É? A igreja que somos nós, que não se move com Deus que não se move com o Espírito Santo, não vai cumprir a sua chamada. Eu posso colocar assim, olha, a igreja que não se move com Deus, que não se move com o Espírito, não vai ver os seus sonhos sendo realizados. Não vai ver os seus projetos sendo realizados. Não vai ver os propósitos de Deus sendo cumpridos. Por que será que a igreja tem tanta dificuldade nesse mover? Por que será que a igreja tem tanta dificuldade em cumprir essas etapas de espera, do mover de Deus? A resposta está lá em Mateus, é, e eu quero que você vá lá comigo. Mateus capítulo 9, verso 17. Abra lá, Mateus 9, por favor. Mateus capítulo 9, verso de número 17. Você conhece esse texto? Diz o seguinte, Mateus 9, 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E aí, baseado nesse texto aqui, eu quero te mostrar uma coisa muito interessante nessa manhã. Olha só. O vinho novo está falando, está tá nos mostrando... O vinho novo representa a nova etapa do mover de Deus na tua vida. Pega esse texto depois em casa, medita sobre ele. Anota isso aqui. Ah, vinho novo é a representação da nova etapa do mover de Deus na minha vida. O odre velho, né, ele representa um propósito que já se cumpriu. De tempo. Já foi cumprido. Não significa dizer que o odre velho ele não presta, ele não tem valor. Simplesmente o propósito pelo qual ele foi criado já chegou ao fim. Ou seja, chegou o fim do seu propósito. E odre novo, que a gente vê no texto aí também, representa um propósito novo para ser cumprido agora. Por isso ele fala aqui no final, né? Quando se põe vinho novo, uma nova etapa do mover de Deus, é, precisa estar num odre novo, num propósito novo. Porque os sonhos, os propósitos que Deus tem na tua vida e na minha vida, queridos, não é só um, são vários. Ah, Muitas pessoas só veem um propósito se cumprir, é uma pena. Poderiam ver mais, poderiam ter mais sonhos realizados, mais visões cumpridas, mais propósitos cumpridos, mas só vem um. Mas o vinho novo precisa estar no odre novo para que os propósitos se cumpram, queridos. E baseado nesse texto de Mateus 9,17, a gente pode chegar a duas conclusões. A primeira delas é essa, né? que Deus ele se move de um propósito já cumprido, para um novo que precisa ser cumprido. Enquanto eu ficar agarrado e preso a esse propósito que já foi cumprido, eu desperdiço o meu tempo na tentativa de reter o novo que sempre vai se perder. Porque eu estou agarrado no velho, naquilo que já foi cumprido, naquilo que já foi feito, num sonho que já foi realizado. A gente vai lembrar, óbvio, a gente vai... Poxa, foi legal, foi bacana, mas eu não posso ficar vivendo agora a minha vida por conta daquilo que já foi cumprido. Há um novo propósito que Deus quer estabelecer na tua vida. Há um novo sonho que Ele quer fazer, que Ele renasça, que Ele apareça, que Ele surja. Já em Isaías capítulo 43... No verso 18 e 19, eu leio para você, o profeta já falava, olha, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Verso 19, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Vocês precisam perceber, porque eu vou pôr caminho no deserto. Não é o que a gente canta? Eu vou colocar um caminho no deserto e rios no ermo. Não vos lembreis das coisas passadas. Passados, ou seja, não se agarre naquele propósito, naquele sonho que já se cumpriu. Querido, se eu quiser coisas novas, se eu quiser o novo, eu vou ter que deixar o velho. Amém, irmãos? Não façam isso com seus maridos. Continuem com eles. Isso não vale para esse, para esse tipo de conversa, ah? marido e esposa. Olha, pastor Marcelo falou que eu tenho que largar o velho para arrumar o novo. Não, não falei isso, está gravado aí, ó, no podcast. Estamos falando de visões, de sonhos, de propósitos. Se eu quiser né, desfrutar de um novo sonho, de um novo propósito, eu preciso abrir mão do velho. Eu preciso largar aquilo que já é rotina na minha vida daquilo que eu já estou acostumado, daquilo que já está estabelecido, daquilo que me traz conforto e segurança. Porque se eu continuar agarrado nas coisas que me dão conforto e segurança, como é que eu vou experimentar o novo de Deus? Eu não vou. Como é que Ele vai se mover na minha vida? Ele não vai. Ah, pastor, mas é a minha segurança. Não, Ele é a tua segurança pastor Alexandre leu, ele é a nossa rocha, ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. Outra coisa que a gente pode extrair desse texto de Mateus 9, 17, é, essa, é isso aqui. Ó. A nova etapa do mover de Deus, ou seja, desse vinho novo, sempre, sempre precisará né, de um propósito novo para ser cumprido, ou seja, o odre novo. E a obediência... E eu botei aí em letras garrafais, e a obediência é a garantia que o mover de Deus não vai parar. Não vai parar. E a gente precisa obedecer a visão, o sonho. Ele não prometeu, ele não falou, ele já não liberou a palavra, então eu vou continuar crendo. Esse é esse é meu esse é meu plano, é? é de instalar aqui, eu não, Senhor, eu vou ficar contigo e eu vou obedecer e eu vou até o final. E é a obediência que vai fazer o velho ir embora e o novo chegar. Se a obediência não se instalar na minha vida, não tem como o mover de Deus acontecer. Não vai ter como. Eu costumo sempre dizer, né, o, o alfabeto de Deus ele é diferente do nosso alfabeto. O nosso alfabeto tem as letras A, B, C, D, não é isso? Mas o alfabeto de Deus é O, B, D, C, Ô oh, pastor, caramba, hein? Que palavra profética, né? O alfabeto de Deus. É, o alfabeto de Deus é obedecer. Você não vai esquecer nunca mais isso. É só você lembrar de A, B, C, D. Eu preciso obedecer. Se eu obedecer a sua voz, aquilo que ele colocou no meu coração, eu vou embora. Queridos, olha só, enquanto houver da nossa parte obediência, o mover de Deus para cumprir sonhos, promessas, alvos, propósitos, jamais, diga, jamais, jamais, jamais irá parar. Enquanto eu me manter firme, enquanto eu me manter fiel e obediente à sua voz, à sua palavra, ao seu propósito na minha vida, o mover dele jamais vai parar. Mas eu preciso também falar uma coisa nessa manhã que Deus ministrou no meu coração é que é o seguinte, Deus ele não vai concretizar nada na nossa vida, na vida do homem, se não houver a nossa cooperação. Deus não vai fazer com que esse sonho, mesmo obedecendo e tudo mais, se eu não cooperar, eu não vou ver os sonhos, as visões e os propósitos de Deus sendo realizados. Então, eu quero mandar para você nessa manhã aqui, e foi algo que Deus colocou no meu coração, é, não sei quantos aqui, por exemplo, têm o um sonho de ter um carro. Show de bola. Pastor, mas agora, no momento, eu não posso ter. Ok, mas é um sonho no teu coração? Então, vai tirar a carteira. Porque como é que Deus vai te dar um carro se você não tem carteira para dirigir? O que eu estou querendo dizer nessa manhã é que nós precisamos estar... Qualificados para o sonho de Deus se cumprir na nossa vida. Pastor, meu grande sonho é morar fora do Brasil. Vai fazer um curso de idiomas. Pastor Alexandre pode te ajudar nisso aí. Pode, ó, fala Deus, fala, fala, fala Deus. Pastor Alexandre pode te ajudar nisso aí. Depois eu te passo os endereços. Ah, eu quero morar fora do Brasil. Vai fazer um curso de idioma. Porque vai ter a oportunidade, vai ter a entrevista. E aí, você fala inglês? É... Famoso mastigar mingau. Poxa, mas o sonho estava ali. Eu pedi isso, já estava alinhado, estava tudo certo. Mas eu não me qualifiquei para que o sonho pudesse, ó, uh! teu sonho é ter uma casa nova? Vai visitar a casa onde você quer, no lugar que você quer. Era isso que nós estávamos conversando um dia lá em casa. Não tem um dinheiro no bolso, mas eu vou lá ver. Eu vou lá no lugar que eu quero. Eu vou lá e vou ver. Não é aquilo que Deus colocou no meu coração, de que eu vou ter um Ah, pastor, mas... Queridos, olha só, ou a gente age por fé, ou a gente vai agir como todo mundo nesse mundo age. Ah, mas eu não tenho. Eu não tenho. Pois é, você vai continuar parado onde você está, porque você não tem. Deus não colocou no teu coração? Vai ver a casa. Pastor, mas custa 500 mil reais. E aí? Ele é o dono do ouro e da prata? Eu vou me importar se eu não tenho 500 mil reais? Não é ele que colocou no meu coração? Então eu vou ver. Então eu vou analisar, eu vou partir. Meu sonho é ver o meu marido, a minha esposa, o meu filho convertido? Beleza. Compra uma Bíblia, já deixa na tua casa. Para no dia que ele se converter, olha só, está aqui, ó, mas eu não comprei ontem não, porque você se converteu, já estava comprado, porque eu já cria no meu coração. Deus já tinha me falado que há um propósito sobre a minha casa, sobre a tua vida, maridão, sobre a tua vida, esposa, sobre a tua... Olha, já há um propósito, então está aqui, ó. Está aqui a Bíblia já comprada. Não é isso? Já está aqui. E como a gente falou, queridos, o mover de Deus, ele acontece em etapas. Ele vai te falando, ele vai te mostrando. E ele faz o impossível acontecer. Nós jamais iríamos imaginar que nós íamos morar um ano na África, do outro lado do continente. Mas ele, dois anos antes de nós estarmos lá, ele foi dando os passos, ele foi mostrando, ele foi né, levantando as placas. E a gente tinha uma opção, acreditar ou não, porque eu estava simplesmente concorrendo com aproximadamente 10 mil pessoas que queriam a mesma coisa. E eu fui selecionado. Ah, pastor, teve o mover de Deus, né? Teve o poder de Deus, teve, mas eu estava qualificado. Eu preenchi os requisitos para poder ir, porque se eu não preenchesse os requisitos, o, o milagre estava ali, a bênção estava ali, mas eu não ia. Porque eu não preenchia os requisitos. E eu não ia viver né, isso que nós vivemos. Eu não ia viver isso. E que poucas pessoas têm o privilégio que nós tivemos de viver isso. Poucas. Mas eu precisei me qualificar, eu precisei cumprir. Para que o milagre... Ah, beleza. Só para vocês terem uma ideia, queridos. Para poder estar tá lá, eu tinha que ser instrutor. E numa função que eu não ia fazer, eu não ia ser instrutor lá, dos namibianos, mas um dos requisitos era esse. Era que eu tivesse um curso de instrutoria. E era isso que estava impedindo de eu ir. Falei, caramba, e agora? Mas Deus falou que eu vou. E aí a pessoa que trabalhava comigo, que estava acima de mim, falou assim, cara, você não tem nenhum curso, você não tem nada voltado nessa área. E sabe o que eu respondi para ele? Olha só, eu sou professor da Atos. Essa foi a minha resposta. Aí sabe o que ele falou comigo? Olha só, então faz o seguinte, tem alguma imagem de você dando aula? Falei, eu oh, acho que tem, vamos na internet. Olhei, entrei na internet, estava lá num plano onde eu estava dando aula na Tijuca, e aí ele congelou, printou aquela imagem, falou, beleza, o que você tem mais? Há ah, seis, sete anos atrás, antes desse bate-papo comigo, eu tinha ido lá em Brasília fazer um curso chamado Facilitadores de Aprendizagem. E quando eu fui fazer esse curso, o camarada falou, cara, para que você vai fazer esse curso? Você trabalha com material? O que, que tem a ver com aprendizagem? Eu falei, não sei, mas eu vou fazer. E aí esse curso que eu fiz há oito anos atrás, ele falou, traz aqui que eu vou levar. E ele levou essas duas coisas. E naquele momento o almirante falou, é ele que vai. O milagre já estava estabelecido, Deus já tinha esse propósito, já. Mas eu tive que me qualificar. E aquilo, as armas que eu tinha, foram as armas que eu usei. Olha, é isso que eu tenho para poder realizar, tá ali na duna chamada Duna 7, a sétima maior duna do mundo. É. Aqui a gente passeando é, de quadribike pelo deserto, a gente está no deserto. E depois, quando a gente saiu da África, você, não sei se você está conseguindo ler, mas a gente esteve ali na Legoland, lá na Flórida. Eu jamais pensei de viver isso que eu estou vivendo. Mas olha só, deixa eu te falar, foi muito bom. Foi muito legal. As imagens estão aí, as fotos ficaram. Mas eu não quero estar agarrado nisso aí. Eu quero algo mais de Deus. Eu quero vislumbrar se mover de Deus na minha vida. Outros propósitos, outros sonhos na minha vida.